2: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos
1: de mi
0: país Arranca Catenacho W La casa del fútbol internacional
2: Venga
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Catenacho W. Catenacho de jueves 2 de marzo del 2023. Mucho que platicar. El Barcelona se impuso en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. 1-0 en el Santiago Bernabéu al Real Madrid. Resultado, yo diría, sorprendente. Y también platicaremos de los 34 convocados por parte de Diego Coca para los primeros dos partidos oficiales en este nuevo proceso de cara a, eh, al Mundial de 2026. Saludo a todos por acá. Oscar Mendoza, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha. Bueno, un Barça que gana, como ya bien comentabas, de forma sorpresiva por las bajas que tenía, sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé. Y bueno, llegará a la vuelta en el Camp Nou con ligera ventaja.
3: De acuerdo. También está Beto González. ¿Cómo te va, Beto?
2: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para todos, a toda la gente que nos escucha. Yo la verdad es que a ver, me costó mucho trabajo que el clásico, ya lo estaremos analizando, pero qué partido más feo, mal jugado. Pero bueno, hay, hay muchas cosas que dejan aquí, además de la convocatoria de Diego Coca, ¿no? Que le hicieron también varias preguntas interesantes. De acuerdo, también está el señor Gustavo
1: Millares. Gus, ¿cómo te va? Pepe, fuerte abrazo, muy buena tarde para ti, para Beto, como dijo, venga al inicio del programa, también para Oscar, toda la gente que forma parte de esta eh, transmisión en un eh, el clásico que sí, queda con poquito eh, sabor, ¿no? O sea, en verdad los aficionados, Julio obviamente deben estar muy felices de esta sorpresa pero en general fue desesperante uh -huh. en muchos lapsos la falta de eficiencia del Madrid ya en zona eh, decisiva y el Madrid pues a jugar con lo que tenía, ¿no? Xavi aprovechó el gol que marcó primero.
3: De acuerdo, bueno antes de profundizar con todo el tema del clásico, vamos con la pregunta del día. La
4: pregunta del día. No
3: Y la pregunta del día dice así. ¿Qué jugador convocado causa mayor sorpresa en la lista de Diego Coca? O también, ¿qué futbolista ausente desde su punto de vista les ha llamado la atención que no esté en esta lista de 34 futbolistas? Comienzo contigo, Gus.
1: Yo me quedo, y para dejarle la, la otra opción a Beto González que se pueda eh, descoser, me voy a quedar con Antonio Rodríguez, José Antonio Ro Rodríguez, Pepe Toño, como le dicen algunos, en la portería, porque entiendo que se quiera refrescar de cierta forma, ¿no? Y por lo menos en nombres diferentes: eh, a Ochoa, el tema de Acevedo, que si uno es el presente, el otro será el futuro, o así esperemos que sea, pero creo que Pepe Toño muchas veces peca de irregularidad, no entiendo que ha tenido todos los minutos con el equipo de Cholos para mí no creo que le dé para ser un portero de selección mexicana, y es decir pensar en él, en ese mediano plazo de, de un proceso mundialista, aunque no haya eliminatoria, yo no lo veo incluso en esa lista final, como para no mejor dar oportunidad a algún otro
3: Yo tampoco, honestamente veo a Pepe Toño Rodríguez en la Copa del Mundo, y también me causa sorpresa para ti Beto
2: Mm, a ver, sorpresa para mucha gente ha sido, por ejemplo, que no estuviera eh, Víctor Guzmán, ¿no? Que está siendo uno de los nombres grandes de este torneo Clausura. Ninguno de los después... dos,
3: Víctor Guzmán, ¿no? Porque también los
2: Rayados podía estar. De acuerdo, el defensor y el centrocampista, ninguno de los dos. A mí, la verdad, me sorprende y para bastante mal lo de Roberto de la Rosa. A ver, yo no tengo nada en contra del, del delantero, pero a mí me parece que. Está no solamente muy estancado a nivel técnico y táctico, sino también a nivel de sensaciones. Y ya lleva así mucho tiempo, es decir, Roberto de la Rosa fue siempre una promesa de la cantera del Pachuca, que se suponía que tenía condiciones de cara al arco rival, que sabía moverse bien hacia el área, con, o sea, tenía cosas para realmente uh -huh. pensar que podía ser un atacante con ciertas soluciones, y no, no es así, ¿no? Tan es así que luego llega Nico Ibáñez, se va traen a Chicho Arango, a Pachuca y Chicho me parece que tiene que ser titular no ya, sino para ayer porque Roberto de la Rosa es un delantero completamente inofensivo, ¿no? Esto va de la mano de lo que decía de Víctor Guzmán porque puede ser revelador de cómo quiere Diego Coca crear vías para el remate ¿no? Que fue algo que al final de la etapa Martino se complicó mucho, entonces yo me quedaría con el delantero del Pachuca como gran sorpresa. Para ti, Oscar que te causa mayor
3: sorpresa en esta lista también, hay otros ausentes la Chofis que está jugando muy bien, yo claro. pensé que al menos en una lista de 34 podía tener cabida no o eh, sí. Omar Campos lateral izquierdo, es cierto que no ha arrancado también el torneo con Santos pero en ese tema del cambio generacional en la lateral izquierda, si bien está Gerardo Arteaga, sigue Jesús Gallardo, podía entrar el canterano de Santos Laguna
4: Sí, creo que las sorpresas principales ya las mencionaron con Toño Rodríguez y también con De La Rosa. Por ejemplo, a mí me sorprende para bien ver a Marcel Ruiz en esta convocatoria porque es un futbolista que ha tenido ya partidos muy importantes con Toluca, que ha demostrado que tiene un nivel creativo que es superior al de la media. Para mí está muy bien tirado lo de Marcel Ruiz y ya también en cuanto a ausencias lo de la Chofis también. Y Creo que por ejemplo ver a Sebastián Córdoba y no a la Chofis López, no sé, a mí me sorprende un poco y también lo cuestionaría.
3: De acuerdo. Eh, bueno, vamos a arrancar entonces el programa del día de hoy con la actividad de la Copa del Rey. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu ha caído contra el FC Barcelona 0 a 1.
0: La liga
2: Con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid
0: sociedad ilimitada. Catenacho W. Copa del
1: Rey.
3: Cuidado porque viene el Barcelona, pelota dentro que sí está el primero, que así le pega, tapó el barquero, rebote, gol. Sí, y ahora lo da este... y ese gol del Barcelona a los 26 de partido. El, el conjunto catalán se pone en ventaja, gran jugada desde la izquierda hacia el centro. Gran pase filtrado para Frank. que sí que definió, tapó Courtois, el, el rebote termina... Por favorecerle al conjunto del Barcelona y a los 26 del encuentro ya lo están ganando de
1: visita 1 por 0.
3: Bueno, ha sido una auténtica sorpresa lo que ha pasado el día de hoy, sobre todo porque el Barcelona no contaba sin tres de sus cuatro o cinco mejores futbolistas, es decir, no tenía a Pedri, no tenía a Dembélé y no tenía a Robert Lewandowski. Ferran Torres tuvo que jugar como delantero centro, Rafiña partiendo de la derecha, Gaby partiendo desde la izquierda, que sigue Frenkie de Jong y Sergio Busquets en el medio campo, y luego un 4-2-3-1 o 4-3-3, Modric encimando a Sergio Busquets por parte del Real Madrid. Los primeros minutos, cuando parecía que mejor estaba el equipo de Ancelotti, el conjunto local, vino eh, una acción que yo creo que termina siendo un detonante a favor del Barcelona. Viene una eh, cartulina amarilla para Vinicius después de una falta sobre Frenkie Young Ahí desconecta un poco el Real Madrid y prácticamente en la eh, siguiente se eh, secuencia ofensiva pierde la pelota Camavinga, queda muy mal parado el Real Madrid y es ahí donde viene el autogol de Militao. Resultado que yo por lo menos no me lo esperaba, Oscar. ¿Cómo viste el partido?
4: No, también yo no lo esperaba por lo que ya comentaba de las bajas Pero luego el resultado no es lo único sorpresivo Sino también el trámite del partido en sí Porque el Real Madrid al inicio se sentía cómodo realmente acumulando más la posición del esférico como ya bien lo decías Luca Modric prácticamente como un enganche encimando a Sergio Busquets sin balón y luego con balón eh, teniendo mucha libertad para moverse a lo ancho, luego también descendiendo a la base, a mí me gustó mucho el partido de Luca Modric luego Tony Cross también muy valioso lo que hace al momento de la distribución y con los cambios de orientación para mí el inicio del, par del partido del Madrid es positivo y luego el Barça Realmente no estaba teniendo amenaza Ferran Torres jugando como 9 Es cierto que tenía algunos movimientos positivos, pero tampoco ofrecía más allá de lo que puede hacer, por ejemplo, Robert Lewandowski. Para mí el Barça no estaba cómodo al principio y es precisamente en una acción un tanto aislada, un error de Camavinga, que aparece una conexión eh, Kessie-Ferran, que para mí el partido de Kessie es mejor de lo que esperaba, sinceramente, porque creo que eh, uno no espera que Kessie rinda tan bien, sobre todo cuando no está Pedri, pero luego... Eh, la forma en la que carga el área, la que trabaja a nivel defensivo es positivo. Y en la segunda mitad, bueno, el Barça replegando, eh, jugando muy cercano a Marc-André Ter Stegen. Y el Madrid, que no tuvo profundidad realmente en este partido. Y para mí, eh, de cara a la vuelta, es un resultado positivo, sí. Pero yo todavía veo al Madrid como favorito. Y también hay ciertas decisiones, Gus, un poco extrañas. Como por ejemplo, que no tuviera
3: minutos el día de hoy Dani Ceballos... Si bien eh, podemos decir que es un gran partido Tanto de Ronald Araujo Hoy eh, lateral diestro para frenar a Vinicius Sobre todo para poder contenerlo en el uno contra uno Y de eh, Jules Kounde, También hay que decir que al Real Madrid le faltaba lucidez Le faltaba creatividad en el último tercio de campo Por lo tanto, cero minutos de Dani Ceballos en un partido como,
1: como hoy A mí me extraña eh Sí, porque es de los jugadores que en ese medio campo Y para llegar al ataque desde segunda línea puede desequilibrar con triangulaciones, con un taconcito inesperado, es decir, situaciones que puedan ser eh, recursos para salir de situaciones apremiantes como las que tuvo eh, en ese bloque bajo que se le estuvo encerrando por parte del Barcelona al Real Madrid. También eh, entiendo la idea de, de sacar a Nacho y de tener en Camavinga un poquito más de profundidad o de mejor toque de bola pero creo que Nacho te da mayor seguridad en un mano a mano, ¿no? Y en los contragolpes Ajá. y demás por ahí. La única en eh, la que tuvo, eh, en este caso Camavinga, se lo lleva Ferran y por ahí estaba surgiendo otra que es casi gol nada más porque se taparon entre compañeros, ¿no? El disparo ya en el segundo tiempo de Barcelona, el único como toda la única jugada peligrosa que tuvo en el segundo tiempo. Creo que Vinicius ese, digamos, eh, pasito arriba que tenían revoluciones y el enfrascarse en varias jugadas apretadas y jaloneos y reclamar y provocar que, que se burlara la afición o burlarse con el pulgar arriba es decir, reclamando algunas decisiones arbitrales, gritarle al silbante en la cara lo desconectó del juego y en el segundo tiempo creo que fue de lo que menos en el ataque y es raro, ¿no? Porque cuando Vinicius desaparece en lucidez es cuando más le cuesta al Madrid crear. Por ahí ya se enojó alguien. sí. Beto, ¿qué te pareció a
3: ti el partido? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? También otro nombre propio, Frenkie Young, me parece que ha sido de lo mejor del equipo de Xavi Hernández.
2: De acuerdo, a ver, para mí el partido es una clara muestra de que ambos equipos, a su manera, les falta mucho soporte colectivo, ¿no? Eh, a ver, el Madrid me parece que es un equipo que ha dejado claro que no lo necesita porque además tiene su propia forma de organizarse. Uno lo ve atacar y muchas veces piensa que no tiene estructura, pero la tiene a su manera, ¿no? Jugadores que sobrecargan mucho un sector. La derecha hoy, por ejemplo, del Madrid, permanentemente con Dani Carvajal picando a espaldas de y luego abriéndose a la banda, Valverde atacando intervalo central-lateral, Tony Kroos girando muy bien el juego, ya lo decía Oscar, y es una estructura de cierta manera, pero eso no, no le sirve al Madrid en España como le sirve en, en Europa, ¿no? Me parece que en Europa puede jugar partidos como el que termina jugándose hoy, o sea, tumbos abiertos lado a lado, pero en España, si el rival acaba replegado, como también lo hizo el Barça y como lo hizo el fin de semana el Atlético de Madrid, le cuesta trabajo abrir la lata pese a la calidad individual, ¿no? Y eso me parece que se refleja hoy con un Madrid que no pudo rematar al arco ni una sola vez. O sea, eso me parece fundamental, ¿no?, para entender el partido. Y el Barça, que a mí me parece que lo de las bajas puede ser algo que le sume al relato de, bueno, se compitió muy bien y a partir de ahí se saca una victoria pese a que se juega mal. Pero el problema me parece que el partido del Barça, este partido de hoy se está repitiendo constantemente, aunque no tenga bajas, ¿no? O sea, es un equipo que debería tener mucho mejor soporte colectivo, es parte vital de lo que ha buscado Xavi como entrenador, de lo que es su idea como entrenador, de lo que ha hecho el Barça siempre y no lo tiene. De ahí que el partido de Frenkie sea muy importante porque realmente él girando a cosos, también saliendo en conducción a nivel pasador, ha estado muy bien en ese lado derecho y además con una distribución interesante porque en esa idea de tener la cajita en el centro del campo, por momentos uh -huh. Frenkie pisó zonas de media punta, o sea, él nominalmente incluso llega a partir de más adelante porque que sí estaba más abajo, más cerca de Busquets y Frenkie cerraba la cajita en ese centro del campo como a la altura de Gaby, entonces... Aunque esto sea un ajuste puntual, a mí no me parece que resuelva el problema de fondo, que es que este Barça quiere hacer unas cosas y no puede hacerlas porque la plantilla, los perfiles a veces no se lo permiten. Entonces sí gana el Barça hoy, pero la verdad es que las sensaciones son bastante pobres, ¿no? Del clásico en general le damos la bienvenida
3: a Iñaki María, clásico, ya lo decíamos Iñaki. ¿Me estás
0: llamando clásico, Pepe, a mí. El clásico
3: Iñaki María, bastante
0: descafeinado, ¿no? Bueno, sorprendente, diría sobre todo, muy unidireccional, también pues por lo que comentabais, por las bajas del equipo culé, por jugarse la ida en el Santiago Bernabéu, por las dinámicas de dos equipos en un momento de forma muy distinto. el Barça viviendo un poquito más de las rentas en este tramo de temporada, tras dos derrotas consecutivas, las dos primeras desde que volvió el fútbol del Mundial y el Real Madrid pues con ese subidón anímico del partido sí. contra el Liverpool hace apenas 10 días. Me ha sorprendido lo visto, pero eh, creo que no soy tampoco tan alarmante con el Barça ni tan optimista con el Real Madrid. Me explico. Yo creo que hoy el Barça ha completado un partido atípico que no suele hacer, pero un partido que defensivamente me ha parecido muy bueno, muy solidario, con dos líneas bastante juntitas, no ha sufrido en exceso. De hecho, no sé si el Real Madrid llega a disparar a puerta hoy. Hay un centro-chut que acaba sacando Ter Stegen de Vinicius, pero el resto, mucho fuerte. El, no, el gol mucho... anulado. Bueno, el no, gol anulado, no pero evidentemente se, se beneficia de una posición muy antirreglamentaria. Mucho disparo de media distancia. El Real Madrid por fuera ha generado poco con ese eh, araujo tan determinante uh -huh. contra Vinicius. Por derecha me ha parecido la más absoluta nada al Real Madrid. Y el Barça, eso sí, le ha faltado amenaza al contragolpe como el comer. Yo creo que es algo preocupante para el Barça que aunque no sea su plan A, no tenga nada de piernas para poder contragolpear en este tipo de escenarios. Pero ya digo, yo creo que hoy el Real Madrid deja mejor imagen a sus aficionados que buen fútbol y el Barça deja peor imagen para lo que es la idiosincrasia del club de lo que ha sido un partido pues seguramente bastante coherente. Pero el Barça tenía que jugar a lo que jugó.
3: 35% claro, por ciento sí. de posesión, mm. pero... Es que no tenía más el día de hoy Xavi Hernández,
0: Iñaki. Ta También hay que decir, Pepe, que en la segunda parte hay 20-25 minutos que el Barça no es capaz de hilar tres pases juntos. Una cosa es defender muy bien, que eso lo creo que lo han hecho, y otra cosa es no ser capaz de defender menos tiempo, de pausar el partido, de adueñarte un poquito de la pelota con, con los centrocampistas que tienes, aunque no esté Pedri, con Busquets, con Frenkie. Yo el Real Madrid creo que lo que mejor ha hecho, fíjate, ha sido presionar, sobre todo tras pérdida, no, totalmente. que no es algo que suele suceder en el Real Madrid, yo de hecho diría que es un equipo que, que tiene un déficit grave en la presión, y el Barça que normalmente con pelota eh, suele llevar los partidos a su terreno, hoy creo que ha sido todo lo contrario, así que por eso digo que partido raro sorprendente, pero mmm, creo que el Barça tiene bastantes cosas que rescatar de lo, de lo visto hoy, más allá del resultado, que evidentemente es lo más positivo. Es que en el
3: arranque del partido, el Barça estaba sufriendo, sobre todo por sí. la manera de presionar del Real Madrid, Oscar, en donde Modric estaba constantemente encima de Sergio Busquets. Entonces, uh -huh. era un partido si uno analiza los primeros 15-20 minutos, que parecía que el Real Madrid se iba a poner eh, arriba en el marcador, pero justamente en el eh, mejor momento del Real Madrid, cae el gol de, del Barcelona después de del fallo en la salida de balón, me parece que es después de un saque de banda, ¿no? Donde sí. el Camavinga sí. retrasa la pelota y ahí queda mal parado el equipo blanco.
4: Sí, Modric que, bueno, desactiva por momentos a Sergio Busquets con esa presión y luego también al momento en el que Ferran Torres buscaba esos desmarques de apoyo y las persecuciones, tanto de Eder Militao como de Antonio Rudiger me parecieron muy positivas. De hecho, el partido de ambos centrales me parece bueno. De hecho, hay una acción también en un contragolpe donde Antonio Rudiger muestra su especialidad, que es precisamente defender a campo abierto, demuestra mucha potencia y para mí también hay que ponerle ahí una clave al partido del Real Madrid, porque si no hubiera sido por los centrales, quizá hubieran sufrido un poco más. Otra cosa es que, por ejemplo, en clave Barcelona, el partido de Marcos Alonso, creo que hay que hablar de él porque es cierto que no juega Christensen, tiene que entrar al 11 jugando como central, como habitualmente lo ha hecho en esta campaña, y es bueno sobre todo porque suma el momento de defender por elevación, principalmente en el tramo final donde el Madrid incluso intentaba con algún centro lateral, ahí el ex del Chelsea estuvo muy bien.
1: Ahora, también, Pepe, es una realidad que así como estoy totalmente de acuerdo en el decir que solamente así podía jugar el Barcelona para ganar este partido y le termina saliendo, aunque mucha gente no le agrade, por lo que han sido las últimas dos décadas del Barcelona, no esperas algo así, obviamente, uh -huh. y, y creo que también del lado de, del Real Madrid se nota esa falta de fondo de armario no en las, en las dos escuadras, o sea, si el Madrid tuviera dos, tres bajas sensibles como las tiene el Barcelona, estaría en la misma situación de que te faltarían muchos elementos para tener mayor pegada, porque volteas a, la, a las bancas y creo que el único jugador que respondería prácticamente a la altura de la élite o por lo menos ahí, primer escalón, segundo escalón sería Rodrigo, de ahí en fuera alguien que te cambie por completo el juego en cualquiera de las dos bancas no hay más, y yo creo que eso es parte de bueno, lo so que están, es el presente ¿no? sí, sí, sí. bueno, hablo más de, de, de sí, pero para frente, el partido ¿no? de hoy Sí, para claro, yo, a la ofensiva.
0: Yo, yo hoy lo que he echado de menos es un extremo derecho en el Real Madrid. Un extremo, un lateral, eh, lo que queráis, pero un jugador de amplitud, de que cuando el Real Madrid girase el juego, después de aglutinar mucha gente en la izquierda por dentro, ahí el Real Madrid tenía espacio para que recibiese un jugador, encarase, lo ha recibido Dani Carvajal, al pie... Dani Carvajal yo creo que tiene más cambio de ritmo de lo que hoy se ha visto para poder ganar línea de fondo, poner un centro raso o al menos atraer miradas y volver a girar el juego. Creo que tiene ese puntito de amenaza, no lo ha intentado y el Real Madrid, no no, no sé muy bien por qué hoy no ha entrado Lucas Vázquez, la verdad es un jugador que yo creo podría haber sido muy útil con esa capacidad para encarar, no es que esté en el mejor momento de su carrera ni mucho menos es un jugador pues también eh, limitado en ciertas cosas, específico, pero yo creo que hoy el Real Madrid eh, ha pagado muy caro el hecho de, de ser previsible y de que el Barça pudiese eh, hacer dos uh -huh. contra uno, tres contra uno, contra Vinicius de tener a Benzema en una jaula de superpoblar la frontal del área de tener jugadores muy juntos en las ayudas porque tenía que defender dos carriles en vez de tres.
3: También se ha quedado corto hoy, Carlo Ancelotti. Así como muchas veces decimos que los cambios de Ancelotti terminan siendo decisivos para bien. Hoy
0: no le ha dado a la tecla, ¿te parece, Iñaki? ¿El Real Madrid, dices? Sí, Ancelotti. Es que es lo que te digo, no, no había mucho más. Yo he hecho de menos a Lucas Vázquez, pero quitando eso, ha sacado a Álvaro Rodríguez en un partido en el cual pues, estaba viéndose obligado a centrar bastante... Presencia en área, bueno, creo que ha peleado lo que ha tenido en un contexto bastante complicado Ha metido a Chouameni cuando el partido le pedía seguramente un poquito de piernas ahí en ese medio centro Para evitar que, que pudiese haber un potencial contragolpe, que el, el 0-2 hubiera sido bastante duro Ha metido a Camavinga como lateral, que es una variante, bueno, que ya había utilizado Pero tampoco es la, el plan A del Real Madrid Sí. Yo creo que para lo que tenía eh, ha movido cosas y no se ha anclado en hacer el típico hombre por hombre pero claro, eh, venimos hablando ya de que el Real Madrid plantilla demasiado corta, si los Hazard, Mariano eh, Vallejo y compañía no, no cuenta ninguno, por cierto eh, bueno, Ceballos es el que también habías dicho tú Pepe, yo ese sí que eh, también le he echado de menos, Hazard no ha jugado un solo clásico desde que llegó al Real bueno, Madrid Hazard un ya no existe.
3: No, no, Hazard no existe ya en el Real Madrid. O sea, hoy parece una burla eh, lo de Nazard, porque en su día era uno de los mejores futbolistas del planeta, ¿no? Pero hoy ni siquiera suma. Eh, Beto, también podemos decir que hoy el Real Madrid en el tema anímico ha perdido una oportunidad tremenda, porque hoy mmm, muchos pensaban que el Real Madrid se podía ir incluso con dos goles de ventaja al partido de vuelta que esto iba a repercutir también en el tema anímico del Clásico que, que viene eh, por parte de Liga y luego que el Real Madrid iba a poder empezar a, a revertir la situación para poder ganar precisamente la Liga. Pero hoy queda un Real Madrid muy mal parado que parece que esta temporada a lo único que va a poder agarrarse es a la Champions
2: pero no debería sorprender, es decir, los dos equipos, y ya lo habíamos comentado me parece inicios de año, tienen problemas bastante similares, el armado de plantel no es bueno, eh, el del Barça por concepto y por perfiles, porque el enfoque era uno y ahora es otro y ahí Xavi me parece que cambia la dirección y no termina por salir bien, ¿no? Eso responde directamente a él. Y Carlo Ancelotti porque al final deciden incorporar solamente un nombre y luego el equipo sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Azar sigue estando ahí sin poder sumar. Marco Asensio toma minutos de vez en cuando. Es un jugador de momentos en la temporada, pero no es un hombre con el que puedas edificar cosas más importantes, ¿no? Y luego la unidad B, que es demasiado unidad B en el Real Madrid, que es algo que también hemos comentado mucho. Entonces, no debería sorprender que la plantilla, pese a lo buena que puede ser con algunos nombres que juegan siempre. Cross, el propio Modric, la baja de Casemiro, Chuamení, que no ha podido estar sano todo el tiempo, Camavinga, que está a pulir pequeñas cosas de ser una absoluta bomba. O sea, me parece que se podía esperar, ¿no? En Liga, ya lo comentábamos, la plantilla seguramente le da para esto. En Europa, en partidos más abiertos de golpe a golpe y además donde el Madrid juega con un factor psicológico brutal que nadie más pues no le, va, no le va a funcionar, le va a funcionar muy bien, mejor dicho, ¿no? En Copa y en Liga me parece que va a ser lo mismo, entonces no debería ser raro que el Madrid solamente pueda aspirar a Champions viendo estas condiciones, ¿no? Y el Barça, por otro lado, en Liga lo puede hacer, pero en Europa también queda muy lejos. Entonces, a su manera, los dos pasan por problemas muy similares y se les manifiestan también de formas muy, muy parecidas.
3: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Al regresar les voy a hacer una pregunta, pero ahí dejo el balón votando. Están escuchando Catenacho W, 1 no se despegue de W Deportes 730 de AM. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W. La Casa del Fútbol Internacional.
3: De vuelta en Catenacho W, Iñaki María, Beto González, Gustavo Millares y Óscar Mendoza repasando lo mejor del clásico ha ganado el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Les dejo una pregunta, Gus. Nuestras redes sociales. ¿Redes sociales?
0: No, esa Pepe ah, no ah, la ah, da. No sabe ni no. de qué hablamos. Eh, eh, ¿Crees eh. que va a remontar el Real
1: Madrid en el, en el Camp Nou? yo creo que sí, pero sufriendo y a lo Real Madrid, en verdad hay un partido que se le puede complicar en eh, primera instancia y después a dar la vuelta en el segundo tiempo, independientemente de todo lo que puede pasar ¿no? entre este momento y ese juego que puede cambiar el panorama de muchos jugadores
3: entonces para ti sí remonta sí. el Real Madrid para ti Oscar
4: Oh, para mí también, principalmente porque creo que la Vuelta va a ser un partido muy diferente a este más de intercambio de golpes y ahí mismo creo que el Real Madrid tiene más recursos para sobrevivir.
2: ¿Para ti, Beto? Para mí no. Para mí el Barcelona acaba pasando y no dudaría que la Vuelta se parezca bastante a lo que vimos hoy.
0: ¿Para ti, Iñaki? Yo, fíjate, pensaba que era el único que iba a decir que va a haber remontada. Pero sí, me, me uno al barco de Millares y de Mendoza. Re creo mal, que el Real Madrid re le, le tiene que, que meter toda la carne en el asador, también a la Copa del Rey, no, no apostarlo todo a la Champions. Creo que era su año de, de Copa del Rey, esa remontada contra el Atlético de Madrid, la remontada también en la que entra Dani Ceballos cuando va a 0-2 contra el Villarreal, creo que era un año... Uh -huh. Donde se estaba tomando la competición bastante en serio, había cierta comunión incluso con la grada, pero me sorprende mucho el resultado de hoy, así que bueno, 51-49 para los blancos, pero uh, creo que hay que dar como favorito al Barça tras lo visto hoy y sabiendo que la vuelta en un mes va a ser ya con todos sus efectivos y con claro. más tiempo de descanso.
3: Porque regresa Pedri, ¿no, Iñaki? Ya va a estar por regresa el partido Regresa Pedri, Melé
0: y Lewandowski, salvo que pase algo. Claro, eh, la vuelta es en un mes. Y es más, hay otro partido, que... hay otro clásico.
1: En... El de Liga. El de Liga, claro. antes que la vuelta de Copa del Rey. Y obviamente después de ya jugar eh, los playoffs ante Liverpool en Champions.
2: No, y de ahí yo decía justo que el Barça, por eso, no sufre la remontada. Y las bajas, al final, lo condicionan bastante. Si no, ver la eliminatoria de Europa League contra el Manchester United, ¿no? O sea... Equipo completo es más, es menos probable que el Barça que acabe remontado. De acuerdo. Bueno, para. Un parón
0: de selecciones, incluso entre medias, que los dos uh -huh. equipos tienen bastante jugador sudamericano, uh -huh. un desplazamiento complicado. O sea, yo creo que pueden cambiar mucho la, las dinámicas en este próximo mes. Que hay muchos partidos, muchas competiciones distintas, mucho cambio de aire. Eh, hay que saber encajar este tramo de la temporada.
3: De acuerdo. Vamos a dejar aquí el tema del clásico, semifinal de ida. Eh, vamos ahora a hablar de la selección mexicana, de la primera convocatoria de Diego Coca.
4: Selección mexicana.
3: Bueno, Gustavo Millares, una lista de 34 futbolistas. Dentro de las cosas que dijo Diego Coca es que el equipo que va a enfrentar a Jamaica no será el mismo que
1: enfrente a Surinam, ¿no? Sí, de Por hecho. eso también se entiende que van tantos convocados. Sí, sobre todo porque a Surinam no estarían eh, viajando los que militan en el fútbol del viejo continente, ¿no? No es como tal ya una premisa segura, pero se entiende que así va a ser, sobre todo porque sería un viaje bastante largo, habría que ir a Estados Unidos, ahí la escala para después ir a Surinam, y es ahí donde ya no irían todos los elementos o la gran mayoría de los que juegan en el fútbol europeo, y a pesar de que se incluyan tantos elementos, hay sorpresas, ¿no? Y yo no eh, pensé decir esto tal cual. Sé que con el caso del Pocho Guzmán, de uno de los Víctor Guzmán, parece que se sigue pagando un castigo por algo hecho ya en el pasado, ¿no? Y que hay algunas cosas que no cuadran porque por fútbol, a mí me parece incluso absurdo que en una lista tan larga no esté un top 10 de la Liga MX como es el Pocho Guzmán, ¿no? Y no solamente en lo que va uh -huh. de este año calendario, sino en todo el semestre pasado, incluso todo el 2022 con lo que venía haciendo con Pachuca. Es ahí donde creo que está el único pecado que no creo que esté solamente en las manos de Diego Coca, ¿no? Eh, también sorpresas de lo que está en la lista, sí, ya se había hablado de la portería de Pepe Toño eh, Rodríguez, también lo de Marcel Ruiz. A mí se me hace sorpresivo, pero pienso igual que Oscar y lo que comentaba al inicio del programa, que estamos hablando de un futbolista que da un control diferente, ¿no? No abundan esos jugadores en el fútbol mexicano, incluso para ser un poquito más posicional, que, que es lo que ha crecido también Marcel Ruiz, ¿no? Y que ha tenido muy buenos minutos ahí en la capital mexiquense, porque no solamente puede ser ese creativo media punta, desde atrás puede repartir mucho juego. Ahora hay que ver qué tanto protagonismo se le da y que a lo mejor termine teniendo más minutos contra Surinam, ¿no? Y creo que no está tampoco mal creo que es una lista que deja contento a, al 90% del fútbol mexicano, del entorno mexicano distribuye muy bien la presencia también de los equipos, es Pachuca, me parece que el único que tiene cuatro elementos, contando a Kevin, a los dos de, del medio campo y Roberto de la Rosa, los demás tres, no tanto eh, Chivas como me parece América con dos defensas y el caso de Henry Martín que es un top ahorita en la liga
3: y además algo que, que a mí me sorprende más allá de lo de Víctor Guzmán eh, Beto es que, o sea, yo ya no encuentro pretextos, porque Víctor Guzmán fue campeón con Pachuca jugando de media punta, ahora está jugando más como centrocampista, como interior. Eh, ¿Será un tema del pasado lo que persigue a Víctor Guzmán?
2: No creo, no creo. Yo más bien veo que hay una dificultad de los seleccionadores nacionales por acomodarlo y construir con él, pero realmente hay mucho que rescatar de lo que está haciendo Bérico Paunovic, es decir, Víctor Guzmán es más un atacante que un centrocampista, y en Chivas, más que jugar de centrocampista, juega de atacante y hace muchas cosas de atacante, o sea, lo es permanentemente caer a la banda, eh, ofreciendo apoyo al extremo por fuera, luego cargando el área con su golpeo, también te deja muchas cosas en la frontal, como lo ha hecho siempre, eh, en un contexto distinto al que tenía en Pachuca, donde también era atacante, pero era prácticamente un segundo punta, con libertad a lo ancho, ¿no? Y luego también te daba Ajá. eso mismo en la frontal con su golpeo. Yo percibo eso, que más bien hay una dificultad para encajarlo y que van por perfiles de centrocampistas más tradicionales, nominales, vamos a llamarlo de esa manera, porque puede ser una base más sencilla para construir. De todas maneras, Diego Coca dijo, no hay nadie fuera, o sea, todo mundo va a venir en algún momento. Y me parece que esto abre la posibilidad a que Víctor Guzmán venga después. Lo que sí es que me causa mucha curiosidad que si encuentra Diego Coca dificultades para encajarlo, pues seguramente habrán más formas tradicionales de llegar al remate, ¿no? Es decir, hay centrocampistas de buen pie y hay de todos los perfiles. O sea, Edson Álvarez, medio centro puro. Habrá que ver cómo está considerado Luis Romo. Luego los demás que son de muy buen pie, Ponchito, Nene Beltrán Eric Sánchez el propio Marcel que ya decía Gus está Eric Gutiérrez, Córdoba que es un llegador Romo puede ser considerado llegador Ponchito que puede ser un mediapunta o participar más abajo como interior Charlie Rodríguez que lo puede hacer en ambas alturas o sea me parece Luis Chávez lo que es un medio centro aunque más doble pivote con recorrido es decir hay muchos perfiles que encajan bien el centro del campo de la selección me parece que es muy prolífico tiene calidad y los perfiles encajan muy bien lo que no me deja tranquilo, y eso sí me, me preocupa con el llamado de Toño Rodríguez, es la portería, porque Ochoa va por su sexto mundial, y los otros dos, bueno, Toño Rodríguez me parece que ya está por los 30 años, realmente sí. nunca ha dado la sensación de fiabilidad. Uno, y Carlos Acevedo es bastante peor de lo que las atajadas espectaculares que deja dicen, ¿no? Y es preocupante porque ya tiene 26 años, y así nos podemos seguir con varios arqueros que no están a un nivel propio de selección mexicana, ¿no? O sea, Ochoa va realmente solo y después, pues entiendo que Coca quiere hacer un carrusel y los llame a varios, ¿no? Pero que Ochoa vaya hasta arriba otra vez por un sexto mundial debería ponernos a pensar varias cosas.
1: Querías comentar algo, Millares. Sí, a ver, perdón que insista con lo del de Pocho Guzmán. Creo que sí puedo entender el que no encuentren cómo eh, encajarlo en un sistema, pero creo que ahí podría venir el lindo reto, ¿no? O sea, tener a un jugador diferente, uh -huh. un poco tradicional en el medio campo, y que si bien no lo tengas visualizado en tu once titular, por esas eh, precisamente cosas complicadas de hacerlo encajar pues en contextos muy específicos de partido no hay otro igual, no o sea, si sea 15 minutos, 20 minutos, tratar de hacer algo diferente y no llegar por las mismas vías no con los ataques de, desde segunda línea, esa es donde yo no entiendo lo, lo que pasa con el Pocho De acuerdo, eh, Oscar también, eh, lo de Marcel Ruiz es una muy
3: buena noticia lo del Chiquito Sánchez, lo de Fernando Beltrán porque el centro del campo uh -huh. de la selección mexicana es lo que más pedía gritos ya un recambio generacional
4: Sí, es cierto. Ahí vemos, por ejemplo, también sale el nombre de Edson Álvarez, pero hay que recordar que últimamente ha jugado mucho como central en el Ajax. Vamos a ver cómo lo ocupa Diego Coca o incluso en línea de tres podría jugar como líbero. Vamos a ver. Pero en el medio campo también hay nombres como Luis Romo, que deja quizá bastante polémica porque visto su rendimiento en el último par de años... También podría ser bastante cuestionable. A mí también me agrada bastante lo de Alfonso González, que también pedía a grito su convocatoria a la Selección Nacional, porque es un futbolista muy determinante en rayados, no solamente jugando, porque puede jugar en banda, un poco más descurrado, sino también como una especie de enganche, también con esa capacidad para crear y organizar. A mí me encanta su convocatoria. También pensando en ese problema que yo detecto en la Selección Nacional en los últimos años, en esa tercera altura del mediocampo, porque hablamos, por ejemplo, que también está Sebastián Córdoba, pero para mí... No es tampoco demasiado fiable y ahí podría entrar otra vez el tema de Víctor Guzmán. Uh -huh. Pero, por ejemplo, pensando en Alfonso González, yo le veo mucho futuro en ese en este equipo de Diego Coca.
3: De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar, Beto? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿Qué vislumbras de cara al futuro que puede armar Diego Coca? No vamos a, eh, a saber hasta que, pues digamos, ponga ya en práctica. Eh, si es línea de cinco, si es línea de cuatro, pero eso. de entrada con estos nombres, yo creo que se puede armar una selección bastante competitiva, ¿no?
2: De acuerdo, por eso hablaba yo tanto del centro del campo, ¿no? Y en general hay perfiles muy complementarios para hacer buenas cosas. La convocatoria a nivel defensivo me gusta, es decir, Israel Reyes en el América, pese a que sufre colectivamente el América por varias cuestiones... Me parece que es una buena adición a la selección, ya jugó en la selección, ya estuvo con el Tata Martino, me parece que es un muy buen central, también puede jugar de medio centro en un caso de emergencia, como lo hizo en Puebla con Nicolás Larcamón, aunque lo hacía en doble pivote con Diego de Buen de Líbero de línea de tres, por ejemplo, ¿no? Eh, después, buenos centrales, buenos laterales. Jorge Sánchez, de hecho, hoy marca gol en, en la Copa de los Países Bajos, buena noticia. O sea, me parece que hay perfiles para construir bien. Arriba también hay buenas cosas. Chicharito lesionado, habrá que ver qué pasa con él. No, evidentemente, tenía que estar Henry, tenía que estar Raúl. Lo de Roberto de la Rosa es sorprendente, honestamente, por lo que ya comentábamos. Pero también abre la puerta, ¿no? A mí hay la curiosidad, y yo con eso terminaría, es, más allá de la estructura, hay buenos nombres, hay buenos perfiles, y hay que ver cómo ataca Coca esta necesidad de crear formas de llegar al remate pero de, de manera más limpia y sobre todo natural con lo que está llevando él, ¿no? Que fue algo que le costó mucho trabajo al Tata antes del Mundial y luego penalizó durante el Mundial, ¿no? Realmente ese es el reto. Y bueno, Coca es un entrenador que se adapta bien a lo que tiene y a lo que él está construyendo, así que hay que verlo.
1: Si hay cabida para un de jugador claro. como Roberto de la Rosa, creo que habría cabida para un jugador como Chicharito Hernández cuando esté bien físicamente, si, si es que no importa todo lo extracancha, ¿no? O sea, pero realmente... otra vez a lo mismo. ¿Lo de Chicharito crees que, que vale la pena otra vez apostar por esa carta, Gus? No, ni siquiera apostó por Funes Mori, por ejemplo, ¿no? O sea, también es algo que puede eh, extrañar un dando porque creo que es mucho más que Roberto de la Rosa, a pesar de todo lo que se le haya atundido en el Mundial, cuando no llegó en su mejor momento físico porque tenía con poco, venía con poco rodaje de, de, de la liguilla, ¿no?, previa al Mundial. Creo que lo de Javier Hernández, mientras esté Henry Martín al nivel que está, Raúl Jiménez mostró mejor cara, Puede que ahí no valdría como tal la pena, ¿no? Mientras los otros dos estén a un buen nivel. Y también quería comentar lo de Jesús Angulo. Sé que Gallardo va a ser el titular indiscutible en la lateral izquierda, pero lo que ha hecho en Tigres demuestra que es otra es otra variante. ¿eh? Obviamente mucho menos profundo, pero que mantiene mucho el orden ahí pegado a la banda.
3: De acuerdo, dejamos aquí el tema. Eh, Iñaki no quiere opinar nada de la selección, ¿verdad? No. Seguramente no sabe ni quién es Diego Coca.
0: No, tiraba un paralelismo con el seleccionador español esta mañana que no se puede mencionar en antena, pero por lo demás, no nada de nada. Lo que sí que os puedo agregar, algo de valor añadido de fútbol mexicano, el delantero de la América, si me recordáis el nombre, Henry Martín. Sí, pues descubrí el otro día que era el único jugador que lleva 10 goles en 2023 junto a un montenegrino random que juega... En la Liga de Hong Kong, los dos que más goles han metido en este año natural por encima de los Rasford, Simen Holland y compañía. Y para que entiendas uh -huh. otro paralelismo por ahí, nuestro Ponchito González,
1: tal vez es ahí, es nuestro Gabi, ¿no? A una proporción inmensamente diferente. Hay un fallo. Ah, bueno, Ponchito
0: aquí. No tanto como el está convocado, ¿eh? Poncho.
3: Exacto. De sé. acuerdo. Eh, dejamos acá el tema de la selección mexicana. Vamos a platicar de la victoria del PSB Eindhoven en la Copa Neerlandesa.
1: Bij de tweede paal is het te doen en daar zit hij erin prachtig gedaan door Lozano
0: in de divisie. De man van het doelfeld. En Lozano de waarnemers. Kattenacho W.
3: Bueno, el PCB eh, eh, ha derrotado 3 a 1 al lado de Den Haag. Y el Ajax también ha ganado 3 a, eh, a 0 el partido del día de hoy con algunos suplentes, ¿no, Óscar? El PSV Eindhoven 3 a 1, clasifica la siguiente ronda, tuvo participación eh, Eric Gutiérrez, entró de cambio, ¿no? Se quedó esta sí. vez sin minutos, ¿verdad?
4: No, entró al 67. Sí. Al 67.
3: Al 67.
4: Sí, correcto, además el PSV Eindhoven, como ya bien decías, deja en el banquillo algunos elementos importantes Como el caso de Xavi Simmons, que es un futbolista de los mejores que ha tenido en esta campaña Luego también, por ejemplo, Armando Bispo lo deja en el banquillo Entonces, bueno, una victoria que además confirma un buen momento, sí, del PSV Eindhoven Más allá de que cae eliminado en la UEFA Europa League Pero es que incluso tiene la posibilidad todavía de ganar un doblete doméstico junto con el Feyenoord y el Ajax
1: No, y además dominio... Y... Increíble, ¿no? De las dos escuadras poderosas de Holanda Entendiendo los rivales a los que se enfrentaban 31 disparos del PSV O sea, es cierto, una tercera parte solo a puerta mm. Pero fueron demasiados mm. Igual mientras estábamos en la transmisión del Clásico eh, de España Seguía yo estadísticas del juego del Ajax Que le ganó ah, 3 sí. por 0 al Grap Después de 10 minutos, 11 minutos Había una posesión del Ajax del 94% Así estaba en ese momento Después ya se equilibró un poquito, muy poquito pero sí abrumadora la actuación de los dos potentes
3: de acuerdo eh, ¿cómo está la copa neerlandesa? ayer también uno, eh, hubo actividad, el Feyenoord avanzó el Ajax avanzó el Utrecht quedó eliminado y bueno ahora el PSV Eindhoven el Utrecht quedó eliminado por el Spakenburg entonces, bueno están tres de los cuatro candidatos ¿no Oscar?
4: Sí, sí, además las semifinales se eh, quedan eh, PSV Eindhoven contra Ajax por un lado del cuadro y Feyenoord contra el que sorprendió, contra el Spakenburg.
3: De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar, Iñaki, con torneos random como la Copa Neerlandesa?
0: No, eh, este Spakenburg ya lo dijimos ayer, es un tercera división. Y bueno, pues hay varias sorpresas esta temporada por hacer así un barrido. Está el Anesí que mencionamos ayer también de, si no recuerdo mal, segunda división francesa que le ganó al Olympique Marsella en la tanda de penaltis del Velodrome. Se ha metido en semifinales. Ha habido hoy sorteo de Copa de Francia. Se van a enfrentar, en teoría, los dos eh, favoritos, que es el Nantes, el vigente campeón de la Coupe de France la temporada pasada, que se mide contra el Olympique Lyon. Y, por el otro lado, van el Toulouse, que, ya decimos, eh, lucha por no descender y eh, lo lógico sería pensar que va a jugar la final de copas así que puede darse uno de esos casos donde en Francia veamos un equipo de segunda en la temporada que viene jugar Europa si acaba ganando eh, una de las copas más sorprendentes en Portugal por ejemplo sé que, no recuerdo el nombre del equipo pero hay otro segunda división que está en final de la tasa portuguesa y en Inglaterra pues lo que también creo que comentamos ayer, un equipo en este caso de cuarta que acabó metiéndose en cuartos de final
2: Oye ya. Aquí... acuerdo
0: Dímelo ¿Sabes Beto. Sabes
2: que el, el equipo de tu primo hoy cayó eliminado en las semifinales de la Copa de Bélgica. ¿Y sabes quién falló? Eh, bueno, fallaron dos penales, pero ¿sabes primo. quién falló en la tanda? No, no, el primo no falló, <risa> ah. afortunadamente. Pero del lado del Royal Antorpen, falló el penal Vincent Janssen en el primero. Y sí. aún así termina pasando el Antorpen. Les sacó a la Unión San Giloas, ¿eh?
0: Sí, sí. En la semifinales. Otra que suele dar muchas sorpresas año tras año. Recuerdo cuando hace dos, tres temporadas. En semifinales se cruzaron el Mekelen y el propio, la propia Unión San Giluas cuando los dos estaban en segunda división y en ese caso fue el Mechelen que en mi otro primo, el hermano de mi primo, jugó en la cantera del Mechelen Así que el, 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 lo recuerdo por eso, porque en casa de mis tíos debía haber ahí uh -huh. un poquito de rifirrafe entre dos históricos que estaban en segunda ¿Rifirrafe? y que utilizaron la copa como vía de escape.
3: Explícale a Gustavo
2: qué es rifirrafe.
0: Uh, eh, encontronazo, lo que han tenido Frankie de John y Vinicius en la acción de la amarilla para el brasileño.
2: El tracatraca, -traca, como diría el perro Bermúdez. Una, una -esa
0: cámara húngara. Ahora me tenés que explicar a mí lo que es eso.
3: El tracatraca
0: bueno, es en fútbol, el rifi el, el rifi exactamente. <risas> bueno, vamos a
3: algunas noticias. Una muy triste: murió Josh Fontaine a los 89 años, que tiene el récord de más goles en una misma Copa del Mundo. Marcó 13 Escuchamos esto. Bueno, no tenemos la nota, dice el señor no productor. Escuchamos entonces. Bueno, entonces únicamente vamos a hablar de Joss Fontaine, al que tuve el gusto de conocer cuando vino al Salón de la Fama de Pachuca hace ya muchísimos años. Eh, era de tu
0: edad, ¿no, Pepe?
3: Era un poco más joven. Bueno, él murió a los ah. 89 años, pero ahí más o menos. Joss Fontaine, el francés, y también hay una noticia, Oscar, de nacer al khelaifi presidente del Paris Saint-Germain, sí. que ha sido investigado en Francia, ¿no? Por secuestro y tortura. Uf.
4: No, vaya cargos. Eh. Yeah. por si faltaba algún escándalo, ¿no? En clave Paris Saint-Germain surge lo de nacer al khelaifi y luego también el otro día el, el tema de Luis Campos bajando al terreno de juego. Es algo realmente muy delicado, pero en, encima parece que ya se está investigando a fondo porque incluso hay muchos reportajes ya del equipo, por ejemplo.
3: De acuerdo, también en otras noticias esta le va a gustar a Iñaki el máximo accionista del Hoffenheim equipo de la Bundesliga Dietmar Hopp cederá gran parte de sus derechos de voto a los aficionados del club para que el equipo regrese a la regla 50 más 1, es decir que no haya un propietario, un solo único eh, propietario con más del 50% de las acciones del club que esto solamente pasaba con el Hoffenheim y con el RB Leipzig.
0: El Leipzig, que es propiedad Red Bull, eh, se escudaba en que cuando lo hizo estaba fuera del fútbol profesional, creo que en tercera división, lo mismo le pasó al Hoffenheim, que, para quien no lo sepa, es un equipo muy pequeño de, de un pueblo, Sinsheim, o una, no, no sé si es un pueblo, una... Eh... Sinsheim es
3: un pueblo que está al lado de Hoffenheim, o sea, ni siquiera puede jugar mm. en, en el pueblo del, de donde está registrado el equipo.
0: Sí, región pequeñita, y Dietmar Hope, que fue uno de sus jugadores más míticos hace años, pues eh, metió dinero. Eh, no, no recuerdo exactamente por qué fue, pero. Eh, tiene eh, una farmacéutica. Man... ¿Cómo?
2: Tiene una farmacéutica.
0: Ah, pues eh, eh, tenía, sé que tenía alguna vía de ingresos externa al fútbol, y decidió, pues bueno, eh, implementar un poquito la captación de talento, fichar uh -huh. entrenadores jóvenes. Eh, campos de formación, el propio Julian Nagelsmann es uno de sus, eh, de sus primeras apuestas para llevar el club hasta donde está hoy en día y eh, también te, eh, incumplía esa norma del 50 más 1, que básicamente es tener un accionista mayoritario de más del 50%, así que esos son los dos equipos, aunque luego hay otros dos también, Pepe, que son el Wolfsburg vinculado a la ah, claro, Volkswagen, Volkswagen. De y el Bayer Leverkusen mmm, vinculado a la empresa farmacéutica Bayer también que estos dos no es 50 más uno como tal, pero bueno, eh, tienen triquiñuelas al final entre todos para acabar funcionando como clubes, no como en Inglaterra, por ejemplo, que hay muchos propietarios, pero tampoco de accionariado popular, que es lo que muchas veces alegan equipos como el Union Berlin, eh, que vienen desde abajo y que son totalmente de sociedades. De, su gente. de sí, acuerdo. Sí.
3: Bueno, ya nos vamos a ir. Una última not noticia, de Gustavo Millares. ¿Qué pasa con Iván Tony, el atacante del Brentford, que podría ser sancionado por la FA por sospecha de apuestas? ¿No? Lo que ya habíamos platicado es algo que sonaba. Sería una pena, ¿no? Por el gran momento que atraviesa el delantero. Del equipo de Thomas sí, Frank.
1: De, de esos jugadores diferentes, ¿no? Talentosos que además la talla física da para ser definidor y también para mostrar desequilibrio. Son 200 cargos por apuestas, ¿no? Los que se estaban ahí eh, metiendo. A ver, un, un jugador profesional del deporte que me digas no puede caer en ese tipo de errores, ¿no? Porque, a ver, por más que se oculte, por más que se pueda usar a veces a otra persona y demás, se termina llegando a esa realidad y sobre todo cuando está re tan recurrente, ¿no? Y cualquier elemento que uh -huh. encuentres de ese tipo pues te va a llevar a pensar mal, ¿no? Estás inmiscuido como tal como un protagonista del juego. De acuerdo. Ya nos vamos, Iñaki María. Un abrazo hasta España. Un abrazo, señores.
3: Señor Beto González, que le vaya muy bien.
2: Igual, Pepe. Igual para todos. Abrazo. Nos despedimos diciendo que Noel Legret dejó de ser el presidente de la Federación Francesa de Fútbol. 81 años tiene y lo han sacado o ha dimitido por acusaciones de acoso sexual entre el 2013 y el 2017. Además de esas polémicas declaraciones contra Zinedine Zidane respecto a si él era el siguiente seleccionador francés o ¿no? Así que otro que pierde el puesto.
0: Y se rumorea no, bueno. en Francia que ahora va a pasar a formar parte de la FIFA. Uf.
2: No sería raro. A los Blancos
3: un abrazo. Sí, sí.
1: Abrazo, te nos estamos escuchando, Pepe.
4: Oscarito. Venga, nos vamos y mañana tenemos un buen Dortmund Leipzig.
3: Partidazo, de acuerdo. Mañana, viernes de Bundesliga. Gracias a todos. Soy Pepe del Bosque. Mañana, más de Catenacho W con toda la actualidad del fútbol internacional aquí a través de W Deportes 730DM. De bye,
2: bye.